0: Nyt on aika kiteyttää yhteen päivän kuumimmat uutis- ja puheenaiheet. Tämä on päivä tunnissa lähetys ja minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa mukaan. Sote-mietintöjen valmistuminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa lykkääntyy. Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru kertoo, ettei tavoiteltu sote-mietintöjen valmistus, valmistumisaikataulupäde. Tarkoitus oli, että sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta koskevat valiokunnan mietintöluonnokset olisivat valmistuneet tämän kuun loppuun mennessä. Kiuru ei ottanut kantaa viivästymisen kestoon. Yleensä saamien tietojen mukaan kyse on todennäköisemmin viikoista kuin päivistä. Vielä ei ole varmuutta, heijastuuko sosiaali- ja terveysvaliokunnan työn viivästyminen lopulta myös maakuntavaalien ajankohtaan. Krista Kiuru.
1: Ei ole mahdollista, että valmistua tällä viikolla.
0: Koska? Miten ne valmistuvat?
1: Me ollaan tänään valiokunnassa käytettä aikataulu ja valiokunta on siitä yksimielinen, että tällä, tämän viikon aikataululla ei millään tulla maaliin.
0: Poliisin ylin johto korostaa, että Turun saaristossa viikonvaihteessa tehtyjen laajojen kotietsintojen saalista tutkitaan tällä hetkellä talousrikoksena. Sotilastiedustelusta tai muusta vakoilusta ei ole näyttöä, mutta hyvin laajan takavarikoidun aineiston tutkinnan perusteella rikosnimikkeet voivat vielä muuttua. Pekka Kinnunen.
2: Julkisuudessa on hämmästelty, miksi poliisioperaatio viikonvaihteessa Turun saaristossa ja Mantereen puolella oli niin laaja ja näyttävä. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen. Todistusaineisto, jota nyt pyrittiin saamaan haltuun, on digitaalisessa muodossa. Sen takia se täytyy se isku ajoittaa nopeasti, samanaikaisesti, samaan kohteeseen. Ja kun tämä toimintaympäristö oli erittäin laaja, niin sinne tarvittiin sitten riittävästi joukkoa ja niitä etsijöitä, että tämä, tämä todistusaineisto kyettiin saamaan haltuun. Niin missään vaiheessa esillä sotilastiedusteluun tai vakoiluun liittyviä epäilyjä? Siis tällä hetkellä meillä tutkinnassa on talousrikos epäily. Ylen poliisilähteistä saamien tietojen mukaan tutkinnassa on kysymys airiston helmiyhtiöstä. Eduskunnan seminaarissa poliisiylijohtaja kolehmainen viittasi tutkintakohteeseen näin: Airiston helmestä totean tässä, että, että kysymyksessä on tällä hetkellä talousrikostutkinta... Suojelupoliisin päällikkö Antti Peltari puhui tutkinnan taustasta vain yleisellä tasolla.
3: Suomen turvallistilanne on muuttunut tässäkin ja nämä hybridiuhat, kyberuhat ja muut täytyy ottaa vakavasti. Että onneksi nyt ollaan, ollaan ottamassa vakavasti vaikkapa tämän tiedostelun lainsäädännön säätämisen kautta, jotta viranomaisilla on paremmat kyvyt näihin uhkiin myös vastata.
2: Puolustusvoimien tiedusteluosaston apulaisosastopäällikkö Pekka Turunen on tyytyväinen keskusrikospoliisin toimintaan. Liittyikö näihin viikonloppuna kotietsinnän piirissä olleisiin kohteisiin epäilyjä sotilastiedustelusta?
3: Ei liittynyt.
2: Ovatko ne sellaisia kohteita, joista on mahdollista tehdä sotilastiedustelua?
4: No, se on hyvin laaja käsite. Eli periaatteessa jokaisesta kiinteistöstä on mahdollista tehdä sotilastiedustelua. Sitä ei pystytä niin kuin määrittämään, että missä se sijaitsee ja kuinka lähellä se jotain merkittävää muuta kohdetta sijaitsee. Eli siinä mielessä mahdollista kyllä.
0: Näin puolustusvoimien tiedusteluosaston apulaisosastopäällikkö Eversti Pekka Turunen, toimittajana Pekka Kinnunen. Turun saariston laajassa iskussa löydetystä rahoista on saatu selville uutta tietoa. Poliisi löysi neljästä kassakaapista kolme miljoonaa euroa ja lisäksi mittavan summan dollareita. Suomessa pestyn rahan määräksi poliisi ilmoittaa useita miljoonia euroja. Tutkinnan johtaja Tomi Taskila.
3: Me löydettiin kohteesta seitsemän kassakaappia, joista kolme saatiin avattua kohteessa ja ne oli tyhjiä. Neljä tuotiin sitten tuohon pääkaupunkiseudulle ja saatiin täällä sitten avattua. Mä en vielä puhu takavarikosta, kun totean vaan, että nyt näitä kotietsintäkohteista on löydetty käteistä rahaa kolme miljoonan euron verran. Joo, ja sitten hieman alle 180 000 dollaria käteisenä.
2: Onko teillä jo arviota tästä pestystä rahan määrästä? Kuinka paljon sitä oli sitä likaista rahaa, jota täällä Suomessa on pesty?
3: Sitä mä en sitä summaa vieläkään avaa tutkinnallista
2: Pari miljoonaa, kymmenen miljoonaa, sata miljoonaa?
3: Useita miljoonia tällä hetkellä.
0: Ajatuspaja Libera on tehnyt EU-komissiolle kantelun työehtosopimusten yleissitovuudesta. Liberan mukaan suomalainen työmarkkinajärjestelmä syrjii pieniä työnantajaliittoihin kuulumattomia yrityksiä, eikä niillä ole samanlaisia oikeuksia sopia työehdoista kuin suurilla järjestäytyneillä yrityksillä. Kantelussa Libera vetoaa siihen, että työehtosopimusjärjestelmän yleissitovuus on EUn kilpailu ja sisämarkkinalainsäädännön vastainen. Liberan kantelu on ensimmäinen kerta, kun työehtosopimusten yleissitovuutta testataan EU-komissiossa. Näin ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen.
4: Tässä on sellainen tilanne, että yleissitovuus on sellainen seikka, joka esiintyy useassa muussakin Euroopan unionin jäsenmaassa. Mutta Suomessa sitä käytetään hyvin poikkeuksellisella tavalla, eli sitä ei käytetä ainoastaan ö, työsuhteen ehtojen turvaamiseen, vaan sitä käytetään myöskin rajoittamiseen. Eli tämä yleissitovuus, jolla suurimmat, alan suurimmat toimijat voi käytännössä määritellä ehtoja, jotka sitten sitoo muita toimijoita ja antaa näille muille toimijoille vielä heikommat ehdot, niin tämä on epäreilu kilpailua ja muodostaa tämmöisen laillisen kartelinomaisen piirteen tähän järjestelmään.
5: Suomalaiset työmarkkinat ovat Libera mielestä kartelli.
4: Tietoilla toimialoilla, että annetaan tämmöisiä työkaluja näille suurimmille, suurimmille toimijoille.
5: Hmm. No, yleissitovuus tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymättömien työnantajien on noudatettava alan työehtosopimusta, joka on sovittu valtakunnallisesti. Ja nyt Libera sanoo tässä, että, että se on osin EU:n kilpailu ja lainsäädännön vastainen. Niin,
4: niin, tässä on vielä siis se, että ei ainoastaan pakoteta näitä muitakin toimijoita noudattamaan tätä yleissitovaa, mutta annetaan heille heikommat ehdot. Se on se ongelma. Eli esimerkiksi teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa on 48 paikallisen sopimisen kohtaa, joista 21 kohtaa on käytössä vain teknologiateollisuuden jäsenille. Ja nämä nämä kohdat sitten ei ole sellaisille sellaisille firmoille mahdollisia, jotka toimii tällä alalla, mutta ei ole tämän, tämän järjestön jäseniä. Ja sitten tässä on vielä se, että sitten on myöskin laitettu sellaisia kriteereitä, joita jotkut firmat eivät yksinkertaisesti voi täyttää. Eli teknologiateollisuudella on... Kriteerinä jäseneksi pääsyksi se, että pitää olla vähintään kymmenen työntekijää. Nyt jos sulla on firma, jossa on viisi työntekijää, niin sä etes voi liittyä siihen järjestöön, jotta sä saisit ne samat ehdot käyttöön.
5: Vaan silloin mennään tämän mukaan Me ollaan ollaan niin huonommassa asemassa. Sanoo Libera Annika Rönni-Sallinen, olet SAK-työehdot-osaston johtaja. Mitä sanot, kun täällä sanotaan, että yritykset ovat ihan eriarvoisessa asemassa keskenään? No päinvastoin, että yleissitovuuden tarkoitus on nimenomaan se,
6: että, että tota, yritykset on kilpailullisesti samassa asemassa eikä pääse niinku työntekijöiden työehtojen kustannuksilla kilpailemaan keskenään. Että niinku heikentämällä työehtoja haettaisiin kilpailuetua toisista yrityksistä. Et yleissitovuus päinvastoin turvaa sen reilun kilpailun myös, yleissitovu, myös niinku järjestäytymättömässä. Kentässä. Ja ka- kaikkien työntekijöiden osalta on niin sama turva.
4: Ja siis juuri tässä kun niin aloitin, niin totesin, että yleisittovuutta esiintyy monessa Euroopan unionin jäsenmaassa. Ja se ei itsessään ole tarkoita sitä, että systeemi on per EU-kilpailuoikeuden vastainen. Mutta ongelma on se, että Suomessa tämä systeemiä käytetään moneen muuhunkin kuin näiden työehtojen turvaamiseen. vaan sitä käytetään kilpailun rajoittamiseen. Ja siinä on ongelma. Firmat, jotka ei ole esimerkiksi kaupan alalla, kaupan liiton jäseniä, ne ei saa sopia edes lounastauon pituudesta, vaikka kaikki työntekijät firmassa ja työnantaja oli samaa mieltä, että he haluaa, että heille sopii vaikka 45 minuutin mittainen lounastauko, niin he ei saa siitä laillisesti sopia. Eli tässä nyt viedään sellaisia niin täysin järkeviä sopimistilanteita pois firmoilta, jotka ei kuulu näihin työnantajajärjestöihin. Ja tämä ei ole oikeudenmukaista, että periaatteessa kaupan alan muutamat isot firmat pystyy päättämään, että te ette saa sopia tällaisesta
0: asiasta, näin siis Mikko Kiesiläinen Liberasta. Suomalaisnuoret juovat alkoholia entistä harvemmin ja vähemmän. Näin kertoo Maailman terveysjärjestön WHO koululaistutkimus. Siinä tutkitaan 15-vuotiaiden juomista Euroopassa. Tutkimus aikana vuodesta 2002 vuoteen 2014 alkoholia viikoittain juovien suomalaisnuorten osuus väheni selvästi. Myös teinien humalahakuinen juominen väheni. Vuonna 2002 puolet 15-vuotiaista oli ollut humalassa vähintään kahdesti. Vuonna 2014 tytöistä enää neljännes ja pojista kolmannes. Pirkanmaalla on paljastunut jo kolmas suuri huumevyyhti lyhyen ajan sisällä. Sisä-Suomen poliisi tutkii liigaa, jossa on 23 epäiltyä. Tutkinnan johtaja, rikosylikomissaario Jari Kinnunen kertoo Ylelle, että Epäilyistä seitsemän on yhä vangittuna. Yksi epäilyistä on asiasta ensin kertoneen MTVn mukaan suomalainen NHL-pelaaja. Hän kiistää epäilyt. Epäiltyjen epäillään myyneen yhteensä kaksi kiloa kokkaajiin Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla. Huumetta on myyty esimerkiksi ravintoloissa ja yksityiskodeissa. Raaseporissa kolmen varusmiehen ja kiskobussin matkustajan kuolemaan johtaneesta tasoristeysonnettomuudesta ei nosteta syytettä. Asiasta kertoo valtakunnan syyttäjän virasto. Juna ja armeijan maastokuorma-autot törmäsivät tasoristeyksessä viime lokakuun lopulla. Kuorma-auton kuljettajana toimineen varusmiehen epäiltiin syyllistyneen kolmeen kuolemantuottamukseen. Myös yksi kiskobussin matkustaja kuoli kun kiskobussin ja armeijan maastokuorma-auto törmäsivät Skogbyn tasoristeyksessä viime lokakuun lopulla. Syyttäjän mukaan sää oli tapahtuma-aikaan erittäin hankala ja kuorma-auton rakenne rajoitti näkyvyyttä ohjaamosta. Kuljettajalle ei syyttäjän mukaan ollut missään vaiheessa konkreettista mahdollisuutta nähdä kiskobussia. Enemmistö Suomen puolueen johtajista lisäisi paperittomien terveyspalveluita ja kasvattaisi kiintiopakolaisten määrää. Näin kertoo ylen kysely. Yle sai eduskuntapuolueiden puheenjohtajilta vastaukset
3: kymmeneen maahanmuuttoon liittyvän kiista-kysymykseen. Jyrki Hara Maahanmuutto on aihe, jota mieluiten pitävät esillä sen rajoittamista eniten kannattavat puolueet. Ylen kyselyssä eduskuntapuolueiden puheenjohtajille perussuomalaiset ja hallituspuolueen siniset erottuvat muista selvästi tiukemmalla linjallaan. Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho.
4: Kyllä maahanmuutto on tällä hetkellä ympäri Eurooppaa ja nimenomaan humanitaarinen maahanmuutto aivan tärkein
7: kysymys koko politiikassa. Tämä on monesta maassa ratkaisu suorastaan vaaleja ja tulee ratkaisemaan jatkossakin. Ja jos ei näin...
3: Puheenjohtajilta kysyttiin, pitäisikö paperittomien eli luvatta maassa oleskelevien ulkomaalaisten terveyspalveluita laajentaa. Kyllä pitäisi vastaa kuusi puoluetta yhdeksästä. Nykylain mukaisen kiireellisen hoidon lisäksi hoito tulisi niiden mielestä tarjota paperittomille lapsille ja synnyttäneille äideille. Perussuomalaisten halla-aho kuitenkin poistaisi paperittomilta kaikki terveyspalvelut. Siniset ja kokoomus pitäisivät heidän terveydenhoitonsa nykytasolla. Kokoomuksen Petteri orpotosin pyöristää haastattelussa kannanottoaan.
4: Kiireelliset tapaukset hoidetaan. Se on ihan selvä ja, ja tarkennuksena vielä, että minun mielestäni ne kiireelliset tapaukset
2: pitää sisällään synnytykset tai raskauden aikaiset ongelmat ja lasten. Alakästen hoitamisen, eli en tiedä ollaanko me kovin kaukana yleisestä kannasta.
3: Entä kiintiöpakolaiset? Suomi on viime vuosina ottanut vastaan 750-1050 kiintiöpakolaista vuodessa. Enemmistöpuoluejohtajista kasvattaisi Suomen kiintiötä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.
0: Se on se, että halutaan, että Suomi on maa, joka auttaa hädässä olevia ihmisiä. Ja tämä kiintiöpakolaisjärjestelmä on oikeastaan tehokkain väline siihen. Eli sitä kautta pystytään suoraan sijoittamaan ihmisiä, jotka tällä hetkellä elää pakolaisleireillä. Ja se on myöskin väline, jonka kautta on helpompaa auttaa naisia, pieniä lapsia ja vanhuksia, joilla ei ole mahdollisuutta muuten lähteä
3: hakemaan turvapaikkaa. Entä miten puolueet suhtautuvat kaksoiskansalaisten sotilasvirkoihin, musliminaisten burkan julkiseen käyttöön tai rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkotuksiin? Se selviää Ylen verkkosivuilta, jossa puheenjohtajien kaikki vastaukset perusteluineen ovat luettavissa.
0: Toimittajana Jyrki Haraili. Aiheesta on myös lisää informaatiota Ylen nettisivuilla. Terveydenhuoltoalan työntekijäjärjestö Tehy on aloittanut tänä aamuna kello kuudelta kaikkia jäseniään koskevan vajaan kolmen vuorokauden ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Kyse on vastatoimesta hallituksen esitykselle keventää irtisanomissuojaa. Millaisia vaikutuksia on odotettavissa, asiaa kommentoi Helsingin yliopistollisen keskussairaalan hallinnollinen ylilääkäri Pia Arnisalo. No
1: sillä on vaikutusta sairaalan toimintaan silloin, jos meillä tova henkilökunta sairastuu. Ja, ja sitten joudutaan paikkaamaan poissa olevia, niin silloin joskus joudumme turvautumaan myöskin sitten vuorovaihtoihin tai ylityöhön ja, ja nyt sitten lopuviikolla siitä voi tulla haasteita.
8: Kuinka paljon ylitöitä teidän sairaalassanne Hyksissä tehdään?
1: No kyllä meillä tehdään aika paljon ylitöitä. Usein kuitenkin niin, että ylityön kesto on kerrallaan aika lyhyt, eli tyypillinen tilanne on se, että leikkaus venyy esimerkiksi vähän pidemmäksi kuin oli suunniteltu, ja sen vuoksi joudutaan tekemään vähän ylityötä. Toki sitten välillä juuri tapaustilanteissa tai ruuskatilanteissa tehdään, tehdään muutenkin ajoittain ylityötä.
8: No kuinka pian tämä ylityökielto, vuorovaihtokielto aiheuttaa todellisia ongelmia?
1: No se hyvin paljon riippuu nyt siitä, että kuinka paljon meidän oma henkilökunta sairastelee tai kuinka terveinä he pysyvät, että jos kaikki menee suunniteltujen työvuorojen puitteissa, niin sitten en ennakoi tästä kovin suurta haittaa. Mutta toki, jos meille tulee yllättävää ruuhkaa tai tosiaan henkilökunta myös sairastelee, niin silloin, silloin voi olla, että joudumme sitten ryhtymään järjestelemään työntekijöiden työtehtäviä uudelleen, että saadaan potilaiden hoito järjestettyä.
8: Kuinka paljon sanoisit, että potilasturvallisuus on normaalisti henkilökunnan jouston? Varassa, että henkilökunta joustaa, jos tosiaan leikkaukset venyy tai muuten tarvitaan lisävoimaa?
1: No toki niissä tilanteissa, jos, jos ihan se leikkaus, jonka äärellä ollaan, niin venyy, niin silloin se on potilasturvallisuuden kannalta välttämätöntä, että henkilökunta joustaa. Näin me emme tietenkään suunnittele meidän toimintaa, mutta näin aina välillä sitten käy. Ja, ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat yleensä hyvin sitoutuneita ja, ja ymmärtävät, että näissä tilanteissa sitten joustetaan ja sitten otetaan tätä työaika takaisin toisessa kohtaa.
8: Eli sanot nyt, että ongelmia ei välttämättä tule, ellei sitten tule huono tuuri, että paljon sairastapauksia ja näin, että muuten mahdollisesti äh, valtavia seuraamuksia ei tässä lyhyessä ajassa ole odotettavissa.
1: No näin me ennakoimme ja, ja toivomme, että, että ja sitten jos, jos meille tulee ongelmia, niin sitten järjestellään ei kiireellisiä, Hoitoja vähän siirretään vaikka niitä, että en usko, että mitään potilasturvallisuusongelmaa tässä on tulossa, eikä myöskään kiireellisen hoidon osalta ole tulossa ongelmia, koska tämä ajanjakso on onneksi näin lyhyt.
8: Tehy perustelee tätä, näitä toimia sillä, että sote-uudistuksen myötä he uskovat, että hallituksen esitys voi houkutella yrityksiä järjestämään toimintansa yhä pieniin alle 20 hengen kokonaisuuksiin juuri siksi, että tämä irtisanomissuoja olisi siellä sitten kevyempi. Mitä sanotte tähän?
1: No, toki se on mahdollista. Tällä hetkellä Suomen terveydenhuolto on kuitenkin mieluumminkin järjestäytynyt entistä suurempien työnantajien ja yksiköiden ympärille sekä julkisessa terveydenhuollossa että yksityissektorilla. Toistaiseksi kaikki terveydenhuollon merkittävimmät työnantajat ovat hyvin suuria työnantajia, aivan kuten HUS.
8: Mikä on sinun näkemyksesi? Miten näin jyrkkään vastakkainasetteluun on jouduttu?
1: No, nyt en osaa oikeastaan sanoa, että, että tämä Tehyn ja Superin toimihan nyt tosiaan pitkälti kohdistuu meihin terveydenhuoltoon ja, ja muuhun kunnalliseen sektoriin. Ja mehän, mehän olemme suuria työnantajia, että sinänsä tavallaan emme ole tässä, tässä tilanteessa nyt se varsinainen kohde, mutta on tietysti valitettavaa, että nyt tämä toiminta kohdistuu sitten meihin ja ennen kaikkea meidän potilaisiin. Mutta luonnollisesti ymmärrän sen, että että ja Super sitten taas lojaliteetin puitteissa niin haluavat tukea lähinnä muita järjestöjä, joita me varmaan enemmän koskettaa.
0: Näin Helsingin yliopistollisen keskussairaalan hallinnollinen ylilääkäri Pia Arnisalo. Häntä haastatteli Teresa Meriläinen Aho. Viranomaisten nettikysely kellojen siirtelyn lopettamisesta on avattu. Kyselyssä voi ilmaista mielipiteensä siihen, olisiko Suomen valittava pysyvä kesäaika vai talviaika vai jokin muu aika. Tuloksia hyödynnetään, kun Suomi valmistelee kantansa EUn kesäaikaan liittyvään direktiiviehdotukseen. Ota kantaa.fi-foorumilla olevaan kyselyyn voi osallistua runsaan kahden viikon ajan eli 12. lokakuutta saakka. Tällä hetkellä kyselyyn on tullut runsaat 29 000 vastausta. Ranskalainen tuomioistuin on määrännyt sakot miehelle, joka solvasi naista linja-autossa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun maassa määrätään sakot häirinnästä uudella lailla, joka kieltää seksuaalisen häirinnän julkisissa tiloissa. Humalainen 30-vuotias mies läimäytti viime viikolla 21-vuotiaasta naista takapuolelle, haukkui häntä ja kommentoi naisen rintoja. Miehelle määrättiin kommenteista 300 euroa sakkoja. Lisäksi hänet tuomittiin kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen väkivallasta. Uusi laki mahdollistaa sakottamisen saman tien muun muassa ulkonään tai pukeutumiseen kommentoinnista, häiritsevästä huutelusta sekä salakuvaamisesta hameen helmojen alta. YK on yleiskokouksen huippukokoukset alkoivat eilen New Yorkissa. Presidentti Sauli Niinistö puhui avausistunnossa illalla. Suomi on puolustanut YK ja kansainvälistä yhteistyötä. Presidentti Sauli Niinistö sanoi yleiskokouspuheessaan, puheessaan, että kansainvälinen järjestelmä on paineen alla. Niinistö sanoi, että YK ja sen jäsenmaiden on ilmaistavaa halunsa toimia yhdessä. YK on onkin arvioitu menettäneen vaikutusvaltaansa. Yhdysvallat vähentää tukeaan, kuten Trumpin eilisestä puheestakin kävi ilmi. Pääviesti oli, että ystävät saavat apua, mutta muut jäävät ilman. Millainen Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin puhe oikein oli? Asia kommentoi Helsingin yliopiston eri Kastreen-instituutin johtaja ja kansainvälisen oikeuden tutkija Martti Koskeniemi.
7: Niin Yleiskokoussa oli yleisö naureskeli, niin olihan se monella tavalla huvittava. Se oli huvittava ja surullinen. Mä mietin, että jos nämä kaksi adjektiivia laittaa yhteen, niin voisiko ne tiivistää sanomalla, että säälittävä. Miksi näin? Trump näytti, että hän on täysin ulalla siitä, mitä YK tekee ja mitä YK edustaa sekä Yhdysvaltain näkökulmasta että muun maailman näkökulmasta.
5: No Sauli Niinistö oli ilmeisesti tämän huomannut, kun hänen pääviestinsä oli, että YK-yhteistyö on paineen alla. Missä ovat altteimmat kuulijat Suomen viestille? No
7: kyllä, varmaan YK on jäsenmaiden enemmistö ajattelee sillä tavalla kuin Sauli Niinistö. Niinistön puhe oli minusta erittäin hyvin ajoitettu, se oli hyvin rakennettu, siinä oli t- niitä tärkeitä asioita. Se tietysti oli myöskin tylsä puhe ja siinä toistettiin semmoisia teemoja, jotka Suomen ja ja pienten valtioiden näkökulmasta on olleet tärkeitä jo vuosikausia. Aikaisemmin ne näkökulmat eivät ole mitenkään kontroversielle ja he eivät ristiriitoja aiheuttavia. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että oho, ne ovat suorastaan radikaaleja.
5: Mm. No käykö siinä sitten niin, että kuuroimat korvat Suomen viestille ovat suurissa maissa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa?
7: En osaa Kiinasta sanoa. Siis eihän Kiina toimi sillä tavalla kuin Yhdysvallat kansainvälisissä järjestöissä. Yhdysvallat ovat aina ottaneet kansainväliset järjestöt ikään kuin haltuunsa ja käyttäneet niitä oman politiikkansa välikappaleena. Kiinalaiset ovat olleet aika lailla siellä reunustoilla ja monissa asioissa edelleenkin ovat hiljaa. Kuitenkin on totta, että he ovat tulleet esiin enemmän, mutta he sillä tavalla varovasti ovat edenneet. Voi sanoa, että se Kiinan vaikutusvallan lisääntyminen näkyy siinä, että Kiinan määrällinen osallistuminen YK-toimintoihin on lisääntynyt, mutta on vaikea tehdä siitä vielä mitään semmoista selkeää politiikan muutokseen viittaavaa johtopäätöstä.
5: Entinen ja Cardadel Ponte erosi viime vuonna yk komissiosta ja hän arvosteli YK-turvallisuusneuvostoa ankarasti tehottomuudesta. Sanoi, että se ole saanut mitään aikaan. Miten nyt on, onko YK-turvaneuvostolla hampaita toimia?
7: Siis kyllähän turvaneuvostolla on niitä hampaita, mutta se ei niitä käytä. Ähm, tässä mielessä on jotenkin palattu siihen YK-historian perusasetelmaan. Kylmän sodan aikana YK-turvallisuusneuvosto oli myöskin kyetön toimimaan ja herra paratko kylmä sota kesti pitkän aikaa. Sitten tuli tämä pieni 90-luvun aukko, jolla varsinkin lännessä ajateltiin, että nythän me voimme toimia yhdessä läntisten sääntöjen mukaisesti. Se aukko meni sitten kiinni ja nyt ollaan niin kuin taas siinä tilanteessa, että kun turvallisuusneuvoston toiminta riippuu suurvaltain yksimielisyydestä ja kun tätä yksimielisyyttä ei ole, niin silloin tehokasta toimintaa ei saada aikaan, hampaita
5: ei käytetä. Mm, tässä tullaan toistuvasti siihen, että, että Venäjä on käyttänyt veto-oikeuttaan turvallisuusneuvostossa Syyriaa koskevissa äänestyksissä, ja se on monille Syyrian tilannetta seuraaville aiheuttanut turhautumista. Kriisiin ei ole löytynyt mitään ratkaisua. Miten sinä arvioit Ykon ja turvallisuusneuvoston toimintaa Syyrian tapauksessa?
7: No siis sehän on toiminut aivan tavattoman kehosti sientämättömällä tavalla. Mutta täytyy muistaa, että turvallisuusneuvosto ei tehnyt päätöslauselmaakaan Vietnamin sodan aikana. Ja kaikki ne vuodet, kun Vietnamin sota kesti, suurvallat ovat aina tyrmänneet pyrkimykset puuttua sellaisiin kriiseihin, joissa niillä itsellä on olennaisia intressejä, jossa ne kokevat, että ne siellä paikan päällä kykenevät hoitamaan asioita. Täytyy muistaa, että YK ja turvallisuusneuvosto kokonaisuudessaan toimivat parhaiten silloin, kun ne toimivat suurvaltain halun mukaisesti, Tai silloin, kun suurvallat voi kaapata ne yk osat oman politiikkansa välineeksi. Tällä hetkellä nyt ei ajatella niin.
5: No tästä veto yhä pidetään kiinni, vaikka se näyttää, että se halvaannuttaa YK Turvallisuusneuvoston toiminnan. Siellä on kyllä mietitty kaikenlaista, että miten sitä voisi notkeuttaa. Minkälaisia vaihtoehtoja on ollut pohdinnassa? No
7: tärkein ehdotus on se, että veto-oikeus poistettaisiin ainakin näiltä entisiltä kolonialistisilta valloilta, Ranskalta ja Englannilta, mitä ne siellä tekevät. Näiltä siellä, pieniltä. Näiltä pieniltä. Ja toinen on, että on joukko suuria tärkeitä maita, Intia, ehkä Saksa, Brasilia, jotka ovat vaatineet sitä veto-oikeutta itsellensä. Tätä veto-oikeuden poistamista on siis viimeiset 30 vuotta pyritty jollakin tavalla saamaan aikaan. Mä olen kuuluu niihin, jotka vastustavat veto poistamista, koska mun nä- näkökulmastani veto-oikeudella on historiallisesti hyvin tärkeä merkitys. YK edeltäjässä kansainliitossa ei ollut neuvoston jäsenillä tällaista veto-oikeutta ja kun kansainliitto sitten lähti sellaiselle poliittiselle tielle, jossa se joutui ristiriitaan suurvallan kanssa – Saksan kanssa, Italian kanssa ja Japanin kanssa, niin saman tien nämä suurvallat jättivät kansainliiton. Ja siitä seurasi sitten, tiedämme, mitä siitä seurasi, siis Sota. sotaan jouduttiin, tämä... YK kykenee toimimaan näissä kysymyksissä silloin, kun suurvallat voivat olla varmoja siitä, että YK ei asetu niiden kanssa ristiliitaan. Ja ne voivat olla varmoja tästä vain, jos niillä on vetooikeus. oikeus Tähän perustuu tämä veto-oikeuden jatkuva hyväksikäyttö ja sen jääminen sinne YK peruskirjaan. Minusta on vaikea ajatella, että se poistettaisiin ilman, että saataisiin aikaan sitä tilannetta, joka
0: kansainliitossa syntyy. Edellä kuulimme Helsingin yliopiston Erik Kastreen-instituutin johtajaa ja kansainvälisen oikeuden tuntija Martti Koskenniemeä, toimittajana Seija Vaaherkumpu. Lasten ja nuorten psykiatri Jukka Mäkelän mielestä lasten ja nuorten henkilökohtaiset kännykät olisi saatava pois kouluista. Mäkelä toimii terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lapset, nuoret ja perheet yksikön erityisasiantuntijana. Hän on sitä mieltä, että puhelinten yleistymisen keskellä Suomessa ollaan liian sinisilmäisiä älypuhelinten vaikutuksille koulumaailmassa. Mikkelin kankaan koulun opettaja Sari Koivikko ymmärtää mäkellä mielipidettä, mutta kertoo myös esimerkkejä siitä, miksi kännykät ovat koulussa hyödyllisiä.
6: No erityisesti esimerkiksi yhteiskuntaopin tunnilla niin meillä on hyvin paljon tehtäviä, missä on kännykkä käytössä nimenomaan tiedon hakemista varten, eli Se menee aineittain kyllä, että erityisesti painottuu sinne yhteiskuntaopitunnelle. Eli mennään ihan, siellä on monet tehtävät on rakennettu sillä tavalla, kirjatehtävät ja tämmöiset, jotka otetaan netistä, niin kyllä siellä ne osoitteet sitten löytyy ja sitten lähdetään etsimään tietoa. Eli sellaista
9: itsenäistä työskentelyä. Ja onko nämä nimenomaan oppilaiden omilla kännyköillä? Kyllä, oppilaiden omat kännykät on käytössä. Sinulla pitkä ura opettajana taustalla kokemusta piisaa. Millä mielin olet seurannut tätä kännyköiden vallankumosta, kun hän melkein jokaisella nuorella lapsella jo oma älypuhelin on? Minkälaista se oli silloin, kun niitä rupes enemmänkin ilmestymään luokkiin? No alussa tota niin,
6: siitä oli vaikea luopua oppilaan. Eli alkuhan meillä oli sellaista, kun oppilaalla oli kännyköitä, niin opettaja joutui sanomaan jatkuvasti, että kännykät kiinni ja kännykät pois ja nyt, nyt keskitytään oppimiseen. Mutta nyt sitten tänään... Syksynä meidän koulussa tehtiin tällainen ryhtiliike, eli sovittiin ihan aikuisten kesken tällaisesta, että, että kännykkä laitetaan joko reppuun ennen kuin tulee luokkaan, tai sitten meillä on parkit. Miten se on nyt muuttunut tilanne tänä syksynä sitten? Se on rauhoittanut huomattavasti. Ihan tämmöinen aikuisten kanssa sovittu asia, niin kyllä se rauhoittaa sitä oppilasta. Kun aikuinen sanoo, että laita kännykkä reppuun tai laita kännykkä kännykkä parkkiin
9: ja sitten se otetaan sieltä, kun tarvitaan. Mitä se oli sitten ennen? Osaatko kertoa ihan konkreettisia tilanteita, että mitä opettajana havainnoit, että millä tavalla ne kännykät oli sitten mukana sillä oppitunneilla, vaikka olisi pitänyt? No
6: esimerkiksi sellaista, että opettaja joutui sanomaan yhden oppitunnin aikana tosi monta kertaa, että nyt kännykkä pois, nyt kännykkä pois. Ja just kun oli saanut vaikka jonkun asian selitettyä, niin taas siellä oli jollakin kännykkä. Eli se oli hyvin katkonaista se oppitunti, kun opettaja koko ajan sanoi, että kännykkä pois, kännykkä pois, ja sitten yleensä se meni myös siihen, että siellä tuli niitä konflikteja. No miten niistä sitten selvittiin? No siitä on tietysti tämä keskustelutaito, että opettaja pitää vähän rauhoitella sitä tilannetta, tai sitten joskus oli niitä, että, että oppilaata pyydettiin se kännykkä ja sitten se vietiin vaikka rehtorille, ja piti sitten vähän keskustella se kännykän käytöstä.
9: Mutta nyt tämän syksyn osalta niin oppitunnitkin koet, että on rauhoittuneet. On huomattavasti. Tämän sopimuksen niin kuin aikuiset sopii
6: keskenään, että tehdään tämmöinen yhtenäinen linja tässä. Mehän emme voi ottaa heidän kännyköitä pois, mutta me voidaan sanoa heille, että meidän koulussa on tämmöinen tapa.
9: Miten paljon teitä opettajia on tässä vuosien varrella, niin Minkälaisiksi häiriötekijäksi te olette kokenut ne puhelimet? No tietysti on se, että me ei tiedä, mitä tapahtuu tuolla
6: välitunnilla. Eli se on minusta se kaikista ikävin ilmiö, sitten jos, jos tulee ilmi, että koulussa on tapahtunut niin kiusaamista sen kännykän kautta.
9: Että siihen, se on tosi ikävä juttu. Onko se, ennen sitä ehkä tulla käytävillä, koetko, että se on siirtynyt koulukiusaaminen jonkun verran sinne kännyköitten syövereihin?
6: Kyllä, kyllä, se on, se on se, ehkä se nykyajan nuoren, se sosiaalinen maailma on siellä, että, että siellä sitten tapahtuu ne ikävätkin ilmiöt.
9: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat ovat pohtineet niin sitäkin, että tämä, kun Suomessa kännykät nuorilla on mukana, niin oppimisen kannalta, keskittymiskyvyn kannalta jatkuva näprääminen ei tee hyvää sille nuoren oppimiselle ja keskittymiskyvylle. Mitä mieltä sinä olet täältä, kun käytännön elämästä katsot, oletko havainnut samanlaisia havaintoja?
6: No, Kyllä sillä tavalla, jos mietitään nykyään nuorta ja mietitään vaikka sitä, milloin itse on ollut tuon ikäinen, niin semmoinen pitkäjännitteisyys, se on, niinku, se on muuttunut. Eli kun reaaliaineopettaja niin muistaa sitten, että miten tehtiin pitkäjännitteisesti, kirjoitettiin tai keskityttiin johonkin asiaan, mutta nykyään nuori on huomattavasti, niin hän tekee lyhkäisiä
9: työrupeamia. Nyt jos katsotaan muualle Eurooppaan. Uusimpana tiedetään, Ranskassa on tiukennettu lainsäädäntöä nyt syyskuun alusta. Siellä on tämmöinen täyskielto, mikä tarkoittaa sitä, että oppilaat saavat toki tuoda puhelimen kouluun, mutta ne on pois päältä. Niitä ei prataan ja sitten suositeltava jättää jopa kotiin. oppitunnella toki käytetään, jos oppimisen kannalta sitä tarvitaan. Miltä tällainen kuulostaa?
6: Se olisi hyvin helppo, jos sovittaisiin tämmöinen sääntö sitten Suomessakin. Ja varmaan tässä voisi olla sitten se positiivinen vaikutus just tämä kiusaaminen ja tämmöinen, että liikuttaisiin enemmän.
0: Näin sanoi opettaja Sari Koivikko Mikkelin Kalevankankaan koululta. Häntä haastatteli Elina Partio. Minä olen Natte Uusinoka ja toimin tämän ohjelman koko ajana.